0: Innan vi börjar dagens avsnitt har jag en sak att hålla om för er. Igår så var jag gästvärd på podcasten Skräckstunden. Jag har länkat den i beskrivningen till det här avsnittet. Så tryck gärna där och lyssna på mitt gästavsnitt. Jag tänkte inleda dagens podcast med att berätta en kuslig sak som jag själv personligen har upplevt. Detta är alltså inte en lyssnarhistoria. Det är min första hans Och detta utspelade sig bara i förrgår. Så spetsa öronen. För det här är helt sant. Mitt namn är Rask och jag bor i en lägenhet tillsammans med min fru och mina tre barn. Edvard som blir tio år. Walter som är sju och lilla Astrid som nyligen har fyllt ett år Astrid har precis lärt sig gå och hon tycker det är jätteroligt att springa runt och ta saker och visa oss Hon kan till exempel ta ett värmeljus hålla upp mot oss och säga Där! Så i förrgår satt jag och min fru på vardagsrumsgolvet medan vår yngsta son Walter satt i soffan Vår dotter sprang runt mellan oss och visade oss olika saker som hon ville att vi tittar på, pussar så att hon kan lägga ner den och visa oss något nytt. Först kom hon till min fru Theres, sträckte upp dockan, sa där och ville att den skulle få en puss av Theres. Sen gick hon vidare till Walter, sträckte upp dockan, sa där och ville att han skulle ge den en puss. När han har pussat dockan så kommer hon till mig. Hon sträcker upp dockan och säger... där. Ja. Jag ger dockan en puss och istället för att lägga ner leksaken och ta upp en ny går hon ut i hallen. Ingen annan än oss tre är hemma. När min dotter mot ingenting i hallen sträcker ut armen i luften och säger... Ja. Vem stod i våran hall? Uppenbarligen någon som ger ifrån sin behagliga energi då min dotter inte blev ett dugg rädd. Tvärtom, hon ville att vem det nu än var som stod i hallen skulle ge dockan en puss. God afton allesammans och glad påsk. Jag hoppas att du får en riktigt kuslig påsk. Idag ska vi läsa upp spökhistorier som människor har upplevt på riktigt. Så sätt dig ner din lilla fegis. Släck alla lampor. Tänd levande ljus. Hämta något gott att dricka. Nu kör vi dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. jag jobbade sommaren 2006 på ett sjukhem i Haparanda fanns det en svensk-finsk gammal man som bodde på den avdelningen jag jobbade på denna svensk-finska man hade en natt sett en läkare vid hans säng och hört en massa oljud utanför hans rum i korridoren så på morgonen på frågade han personalen om de hade skickat in en läkare till honom den natten men personalen sa att det hade de inte gjort och även sagt att det var lugnt och tyst den natten. Men mannen var helt övertygad att det hade varit en läkare på besök den natten. Hans granne, som låg i andra änden av rummet hade inte märkt något. Grannen sov djupt. Någon dag senare när jag och en arbetskollega skulle tvätta honom på morgonen fann vi honom liggande stilla och likblek han hade alltså avlidit någon gång natten eller tidig morgon. Så nu, långt senare, reflekterar jag över denna händelse och kommit fram till att det kan vara möjligt att det var en ängel som skyddade hans liv. Det kom jag fram till av att jag köpte en bok som handlar om oförklarliga mysterier som till exempel änglar. Då jag läste i boken så står det att änglar kan klä sig i roller som hjälpande medmänniskor då slog det mig att det måste ha varit ett andligt väsen, alltså en ängel som skulle rädda denna mannens liv. Har flera gånger vridit och vänt på situationen men kommer hela tiden fram till att det måste vara så att någon ville skydda hans liv, ett högre väsen som även kallas för Gud. En av mina bästa vänner begick självmord för ett och ett halvt år sedan. När jag och min pojkvän, någon månad efter hans självmord, skulle sova över i en kompis morbrors hus, vaknade jag flera gånger på natten och att jag ropade min väns namn, tyckte mig se honom överallt, drömde konstiga drömmar om att han levde, inget övernaturligt. Men vissa gånger känns det fortfarande inte som att han är död, utan att han finns här omkring. När min mamma var liten bodde mina morföräldrar i ett gammalt hus. Min mamma har berättat mest, men också morfar. Min mormor är död sedan tolv år tillbaka. När mormor var ensam hemma med min mamma som baby hörde hon steg i hallen. Hon tittade ut men såg ingenting. Andra gången, nej, fanns ingenting då heller. Tredje gången sprang hon ut och ammade min mamma på gräsmattan istället. Min morfar har berättat att när han var ensam hemma och alla andra var på begravning att han hörde orgelmusik från vinden. De ägde inte ens en orgel. Min mammas kusin har berättat att det var någon som drog av honom täcket flera gånger när han skulle sova i samma hus. Han bad dem dra åt helvete. Och då slutade. det. finns också historier om självmord i det huset. Men jag minns dem inte. Jag ska älsa på min morfar idag. Och fråga lite mer. Efter att min mormor dött såg min morfar henne vid sin säng ända. Han har även sett vättar, tomtar, hävdar han själv i alla fall. Han kommer från Norrland och var en riktig karakar när han var yngre som jobbade i skogen. Han är absolut inte en sån som hittar på. En läskig sak som min mamma berättade här om sistens. Hon hade en på besök som sov över. På morgonen berättade hon att hon drömt att min morfar var väldigt sjuk. Att han var döende. De bestämde sig för att åka och älsa på min morfar- eftersom hon kände sig olustig. Morfar hittade hon sjuk- i vad som senare visade sig- vara lunginflammation i sin säng. Medvetslös. Han klarade sig- men det var nätt och jämt. Detta hände- för några månader sedan- Först var min flickvän, som då bodde hos mig i min lägenhet, där jag fortfarande bor, inne och duschade. Jag hörde någon som sa hennes namn, typ Lina, kom, kom. hjälp mig. Sen såg hon en svart katt in i badrummet. Jag har ingen katt. har även sett skymtar och skuggor dra förbi i från när jag varit ensam hemma. Och en kväll, vid halv tolv tiden, går jag ner ensam i källaren för att hämta tvätten som hänger på tork. Jag är hundra procent säker på att jag är helt ensam i tvättstugan. Jag står och plockar ner tvätten. När jag hör, precis in till mitt ena öra, en röst som liksom säger uppgivet och suckande. Jag blir rädd som fan. Ta mitt ett pick och pack springer de fyra våningarna upp till min lägenhet brukar skämtsamt säga att spöket eller vad det nu var blev irriterad för att jag tog för lång tid på mig med tvätten skitläsket skogor har jag sett hela mitt liv det är inget underligt för mig men igår natt blev jag rejält uppskrämd av min dotter som i vanliga fall sover som ett barn på nätterna. Nu vaknade hon med ett skrik och de vakna familjemedlemmarna rusade såklart dit. Hon hävdade bestämt att det stod en man vid hennes dator. Han hade en bok i handen och tittade på henne. Själv såg jag inget och tänkte att hon bara drömt men husets djur har hela dagen idag undvikit att gå in i dotterns rum- trots att de ofta vill vara där på dagtid- eftersom att det svalas där. Katten sköt just i ryggen i dörröppningen i det rummet. Och nej, dottern sover inte i det rummet. För tillfället nej. Den här senaste historien- Få mig att minnas en egen historia igen från när jag bodde hemma och för att förtydliga så är detta återigen någonting personligt och inte en forumberättelse eller lyssnarberättelse. Jag och min bror bodde varannan vecka hos min pappa och min mamma. Hemma hos min mamma vaknar min bror i sin säng. Han ser att någon sitter vid hans dator iklädd en fiskehatt. Personen bara sitter där ...och stirrar rakt in i skärmen. Och den senaste spökhistorien... ...väcker även minnen till en annan sak. Jag var vän med en kvinna i Uppsala när jag var 17 år. Eller ja, kvinna och kvinna. Det var en tjej. Hon var i samma ålder. Hon berättade för mig att hon hade vaknat en natt... ...och i fåtöljen framför sin säng sett någon sitta... ...i som en särk med huva läsande i just en bok... Vad och varför har hon ingen aning om. Men denna historia är lite skrämmande. Man kan ju undra om var och varannan människa har nattliga besök. Men för att återgå till berättelsen så låg hon i sin säng och tittade på den här gestalten som bara satt och stirrade ner i boken. Hon hostar till för att få uppmärksamhet. Deras blickar möts och i samma sekund försvinner personen som satt i fåtöljen. För alla besök av den här gestalten på nätterna du kanske ska hålla utkik om du vaknar mitt i natten Började på LV så träffade jag en konstig typ. Efter det talade jag känna honom och han berättade en liten hemlighet. Det var en helt vanlig dag då han och hans mamma skulle handla något i ett köpcentrum. När de var på väg ut, lockna lamporna i hela byggnaden och han hörde hur skjuter utanför. Plötsligt dyker upp en mörklädd typ som viskar i hans öra kommer att besöka dig i dina drömmar. Sen försvinner han därifrån och ljuset tänds. När han somnar så kommer mannen fram till honom igen och berättar nästan allt om sig själv och varför han kommit till honom. Han ger honom en gåva men måste hålla ett avtal. Om han visar upp en gåva för en viss person som han inte ville säga namnet på kommer han förlora gåvan. Han berättade otroliga historier om till exempel när han stannade tiden, tog ett glas vatten, kastade upp vattnet i luften och fröste till is så att det gick sönder när det slog i backen. Sätta på sin spelare med tanken med mera, i alla fall, så lyckas han såklart inte hålla sig. Han visade gåvan för personer han inte fick och då försvann allt han kunde. Jag tog ju allt med en salt-
1: And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: I still have a little power in me that I can use a time and time. He took off his hands bildade en trekant med tummarna mot varann och pekfingrarna lika så. Han sa att det här har han fått lära sig av personen i drömmarna. I alla fall, så sa han Tänk på ett tal, vilket som helst. Och han sa exakt det tal jag tänkte på. Talet var sexsiffrigt. Efter det började jag tro honom. Morfar var med om. Han var ute i obygden och jagade hare med sina Hamilton-stövare. Hunden försvann drivande mot en skällande hare. Det var runt lunchtid och utom hörhåll. Detta under en halvkylig och regnig höstdag. Tiden gick och hunden hördes inte till och det började så smått regna och klockan närmade sig halv sex på kvällen. Morfar stod och blickade över en lång och hög ås med tallträd. Plötsligt får han se ett stort, runt orange ljusklot komma glidandes över åsen mellan talltopparna helt ljudlöst Han tyckte det var mycket konstigt och väldigt obehagligt då han aldrig har sett något liknande Morfar följde detta klot med blicken i cirka fyra minuter innan det spårlöst försvann I samma veva som klotet försvann jag kunden upp vid hans sida, då gjorde han ännu en märklig upptäckt. Hunden var helt torr, trots ihärdigt regnande, samt luktade något som närmast kan beskrivas som svavel. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt, av och med mig, Rask. Godnät!